0: Tu sabe que é o, maca, o perfume de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por aqui... Salve, salve galera. Tá nos ares mais um Aperta o REC, o programa onde a gente conversa com produtores de conteúdo sobre drogas nesse universo da internet. Eu sou o apresentador, sou o Macanã, que apresenta aqui o Aperto Rec, que é um dos podcasts do guarda-chuva lindo e complexo do nosso Cannabis Monitor e o Maconhômetro, né? que é a rede de podcasts do Cannabis Monitor. E hoje eu quero entrar com vocês no trabalho da galera do Porta de Saída. Muito bem-vindos, Ana Carvalho, Bruno e Giovana. Como é que vocês estão, pessoal?
1: Boa noite, pessoal. Eu sou a Giovana.
2: Boa noite, eu sou o Bruno. Por aqui tá tudo bem, exceto pelos cansaços do dia a dia e, e pelo fato da gente viver no Brasil, né?
3: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Ana. E é isso, acho que o Bruno definiu bem aí a sensação.
0: Concordo com vocês. Inclusive, antes da gente entrar nos ares aqui, eu falei que tava cansado também, porque eu tava deixavando aqui minha erva e, por vezes, a erva que é vendida aqui no Brasil mais comumente, é uma erva mais difícil de deschavar, uma erva mais né, empedrada, né, uma erva mais prensada, e eu acabei me cansando aqui nesse momento. Além de tudo, né, vem, como disse o Bruno, o nosso cansaço diário de viver nesse desde governo. E eu pergunto para vocês, aproveitando esse papo meio político... Quando começou o Porta de Saída? Vocês começaram, já era governo Bolsonaro? O que, que deu na cabeça de vocês para iniciar toda essa
2: loucura? Então, lhe respondendo, a gente começou, já estava em pleno desgoverno e também em pleno segundo desastre consecutivo, né? que a, a pandemia já estava no seu auge. É, a gente começou o Porta de Saída e, na verdade naquele movimento que muita gente fez durante a pandemia, que é, bem, ok, a gente tá trancafiado em casa, vamos fazer um curso, fazer estudar, fazer alguma coisa, aprender alguma coisa. E aí, é, não por acidente, caímos no assunto da maconha, né da cannabis, é, pelo curso livre de, de cannabis medicinal oferecido lá pela Unifesp, em parceria com a SBEC, com, a, com o Movrecam, né, da, da paróquia do Padre Ticão. O que acontece é que a gente se interessou por esse assunto já bastante também por esse viés médico, né? Temos, todos nós três aqui, temos é, questões familiares de saúde, tanto saúde no sentido de, ah, uma doença inflamatória. Meu, meu pai tem um monte de bursite e tendinite, e aí a minha avó teve Alzheimer, é, nesse processo também descobri que eu estou no espectro do autismo. Então tinha uma série de situações, né, foi diagnosticado adulto, isso é toda uma outra história. Mas aí tinha uma série de motivos para a gente buscar esse tema da cannabis medicinal e aí a gente se interessou muito pelo assunto, se envolveu muito com o aprendizado do curso, até por eu vir das biológicas e nunca ter visto isso na, na minha graduação, nem na pós, eu falei, cara... Gostei disso. Eu vou fazer o curso de verdade. Vou fazer com TCC. E aí a gente animou de fazer um grupinho de TCC. E aí eu passo a palavra agora para a Giovana falar um pouco sobre isso.
1: Bom, é, na verdade, esse, esse, a gente foi parar nesse curso por causa da Ana, né? Ela que falou: Ah, vai abrir de novo esse curso, vamos fazer, porque é a primeira vez que vai ser online. Eu sempre quis fazer e tal. E eu falei, pô, acho que vai ser uma coisa legal pra eu me ocupar, né? Também estava trabalhando trancafiada em casa, né? Totalmente isolada. E precisava mesmo de coisas pra ocupar minha cabeça que não fosse só o trabalho, né? Porque senão a gente enlouquece. E aí acaba que até essas coisas acabam virando outro trabalho. Mas aí também é uma outra história. Uhum. Mas a questão é que a gente eu, a Ana e o Bruno, o que a gente tinha em comum, né, fazendo esse curso, além da nossa amizade, né, que já era de antes disso, era o fato de que nós três tínhamos um pezinho, ou um pezão, no caso da Ana, na área de comunicação, né. Viemos todos de profissões bem diferentes, porém, com bastante pé na, na comunicação. Então, a gente já acompanhava outros conteúdos, né, sobre maconha na internet, já gostávamos muito de acompanhar vários desses canais, mas a gente pensou, bom, gente, o que, que a gente poderia trazer de diferente, né, nesse sentido de pensar a comunicação, mas sem fazer mais um programa para ficar ali batendo papo de maconheiro, né, e isso não dizendo maconheiro como um, um único tipo de maconheiro, né, mas digamos, já temos muitos, muitos podcasts, muitos é, produtos visuais, né, audiovisuais, que é um bate-papo entre maconheiros, e a gente quis fazer uma outra coisa, né uma outra proposta. Então, a partir daí que a gente começou a elaborar a ideia do Porta de Saída como um produto de comunicação de ciência. né
2: é, eu, eu acho que a gente pensou em fazer um, um produto para conversar com o público não maconheiro porque é quem ainda precisa ser convencido e porque pro público já convencido já tem muita coisa.
1: Sim, mas não era só isso, era questão também de que a gente queria fazer um produto que, que fosse um, uma coisa diferente, né? Porque assim, eu gosto muito de ouvir os podcasts né, do Maconhômetro, do Santa Cannabis, que inclusive são de entrevistas na maioria das vezes, né? e que são de conteúdos bem informativos, mas é, a gente fez um, uma outra proposta, que era, inclusive, conversar, com, como o Bruno disse, com um público que não, é, os, que não são os maconheiros, um né? público que tem preconceitos, que, enfim... Tem ou, medos. Tem vários medos. Já ouviu falar sobre a cannabis como uma opção para tratar alguma questão de saúde, mas tem muitos receios, é, já, enfim tem os problemas morais envolvidos, né, em tudo isso. Mas, enfim, a Ana pode contar também um pouco, né, Ana?
3: Nossa, é difícil, né, porque vocês falam coisas tão importantes, assim, aí chega na hora. <risos> eu fico pensando, mas eu acho que isso de, de falar da comunicação, eu acho que mais que um pezinho é um corpo inteiro, né, que a gente tem ali na, na área de comunicação e educação, né. Querendo ou não, nós três estamos vinculados a, a isso, e aí a ideia principal, assim, eu acho, foi o curso que a gente fez ali da Unifesp, né, que é um curso que eu sempre quis fazer, mas ele era presencial e eu não morava em São Paulo na época, não conseguia ir, enfim. Ele me abriu tantas portas, assim, no sentido de, de me passar tantas informações que eram totalmente desconhecidas, inclusive para mim que já consumia, né, coisas sobre esse tema, sobre maconha, sobre cannabis, então para mim foi literalmente ele abriu portas, assim, né, inclusive... É, resultou nesse, nesse projeto. Então, eu acho que tem muito essa coisa do pensar a maneira de comunicar e uma maneira que fosse educativa também, né? De uma maneira que a gente acaba pegando muito esse viés de olhar para a ciência mesmo, porque é onde a gente pode se pautar, né? Com informações é, relevantes e testadas e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Mas aí o, o projeto, na verdade, ele nasceu ali do TCC, a gente tinha que entregar... É, a gente propôs né, de entregar um podcast, só que para efeitos burocráticos ali, né, que é um curso vinculado à Unifesp, para emitir um certificado, a gente precisaria de alguma coisa escrita. E aí o nosso projeto escrito, na verdade, foi o planejamento assim, da primeira temporada né, do podcast. E aí, nesse sentido, quando você tem todo o projeto pronto, a gente falou, vamos ter que gravar agora, né? não, não, não tem como. E aí começou todo o corre, <risos> que resultou nesse projeto todo, que a gente já tá aí na segunda temporada.
1: E voltando rapidinho, que, na verdade, a pergunta que você fez, né, Macana, foi é, o que, que tinha a ver isso com a política, né? Mas aí tem uma questão muito a ver com a política, que é esse momento que a gente tá vivendo, não só no Brasil, mas no Brasil de um jeito bem peculiar, que é a, a desinformação, né? A, a era das fake news e tudo mais, a, a ah, era de espalhar informação totalmente enviesada para confundir as pessoas, né, então, assim, a gente viu aí como foi a votação do PL 399, por exemplo, com justificativas ali, e assim, a gente pode ter todas as críticas que forem ao PL 399, mas as justificativas que foram colocadas ali na Câmara, né, foram totalmente pautadas por desinformação, totalmente pautadas por informações sem base científica alguma, né? Esse também foi um olhar que a gente teve quando a gente começou a elaborar o projeto do Porta de Saída, que era de combater essa desinformação, combater as informações que são ali selecionadas para ir para a imprensa, é, tanto para um lado quanto para outro, né? Tanto para é, desmoralizar a cannabis ou a maconha é, quanto para... Defender a legalização, a gente vê discursos bastante equivocados, bastante é, cheios de.
2: Fora da realidade. É,
1: informações incorretas, muitas vezes, né? Então, a gente quis também fazer um, um projeto que pudesse trazer referências da ciência e falar assim: olha, não é porque a, a maconha ela auxilia aí num tratamento oncológico que ela vai necessariamente curar um câncer né? a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala tem que tomar cuidado quando você fala que a maconha cura algo porque não é exatamente isso né? então assim a gente tem ido mais por esse cuidado na, no sentido de educar né? educar as pessoas para que na hora de, de defender os seus pontos de vista possam escolher os, os seus argumentos um pouco mais pautados por questões científicas, né?
0: Entendi. Ou seja, vocês começaram esse projeto também por um intermédio da Unifesp, que é uma universidade, tá certo?
2: Exatamente, e inclusive pelo fato de ser o TCC de uma universidade pública, né, que estava oferecendo um curso gratuito, que a gente pensou, cara, ao invés da gente só protocolar um, um trabalho mesmo de conclusão de curso com introdução material e métodos e é, resultados conclusão a gente fazer um produto de comunicação que também seja uma forma de devolver à sociedade né a Unifesp é paga com impostos então aquele curso ele tem um custo para a sociedade se ele também pudesse trazer e o nosso projeto não é o único que, que, que teve essa intenção né mas é, foi algo que nos tocou muito no início assim de tipo ah se a gente puder trazer uma informação que também seja gratuita também que seja de de qualidade e espalhar essa, essa mensagem, né? Porque é aquela coisa da maconha, né? Mesmo, mesmo quando a gente tá falando só de uso adulto, quando você começa a, a conhecer o mundo da maconha, você quer contar pra todo mundo, assim. Tipo, cara, isso é muito legal. E isso também pode, pode ser assim pra informação, né? Para falar, nossa, você sabia que tem moléculas dentro da gente que são bem parecidas com as da maconha? E aí... Enfim, tem um, um mundo inteiro de informação para desfiar. Mas pode falar, Macanã, desculpa, a gente fala muito, hein, bicho? Não, nada, sem
0: problema, galera. Tipo assim, eu realmente conheci poucas pessoas na vida que falassem mais do que eu. Então eu já falo muito o dia inteiro, esse programa aqui é para ouvir vocês. É que eu, eu fico falando, eu muto o microfone aqui, às vezes falo sozinho porque aqui a intenção é a gente conhecer vocês acho muito interessante essa questão de vocês terem começado aí por conta né da amizade de vocês obviamente mas dentro de uma universidade que a gente vai em cima daquilo que que aquele doidão Abraham Weitraub, do ex-ministro da, da educação do, do governo Bolsonaro que falava que ah não tem maconha nas universidades tem mesmo tem mesmo a galera tá estudando essa porra seu idiota e a gente vai chegar aqui que o, o que eu achei é muito importante que a Giovana falou, que é assim, é responsabilidade, né? A gente está por essa luta, a gente quer legalização, mas não é por isso que a gente precisa também subverter fatos para o bem da maconha. Não é esse o caso. A responsabilidade vem da gente... Pô, a maconha pode auxiliar no tratamento? É uma coisa. Curar é outra coisa. A maconha pode não sei o que, não sei o que lá? isso, Ah, embasado cientificamente, a maconha ajuda até aqui pelo que a gente sabe esse rigor científico é fundamental para a gente avançar. Eu acho muito importante que tenham pessoas tendo esse cuidado, né? E, porque a gente sabe, né? Fake news! <risos> que tem de fake news aí, não está não, não, não de... Às vezes, desce um Bolsonaro aqui que é difícil. Mas, ó, falava para vocês, eu faço, vejo com ótimos olhos a união da faculdade com né, produção de conteúdo. E é isso, né? Depois que vocês já tinham escrito tudo, feito, vamos dizer assim, a parte mais complicada, o negócio é depois é botar no ar, começar a conversar e ir vendo como isso interage organicamente com a sociedade, né? Vocês estão em quantos episódios?
1: A gente lançou uma temporada de nove e outra temporada de quatro que tá indo agora o quarto essa semana, né? Quer dizer, quando vocês lançarem esse episódio, vai provavelmente ter acabado já vai de ter sair. Vai ter terminado de sair. Mas a questão é que a gente não trabalha com uma produção semanal, né? A gente trabalha com temporadas curtas, porque o formato que a gente. É, além do trabalho que dá, que qualquer podcast dá, né? Porque.
0: Dá trabalho pra caramba, né?
1: Não, qualquer podcast que você vai fazer, as pessoas acham que é fácil, mas assim, é uma trabalheira lá no, nos bastidores, né? E, e eu acho que, assim, pra, no nosso caso, a gente não faz um, um programa ao vivo, né? Nosso, nosso podcast é roteirizado, a gente faz pesquisa de, de artigos científicos antes de, de preparar o roteiro, né? Então, tem todo um trabalho de pesquisa mesmo, de ler artigo, de ver quem que a gente vai entrevistar para comentar algo relacionado àquele tema... E aí, a partir das entrevistas e dos artigos, é que a Ana, que é magnífica nessa tarefa de escrever o roteiro, ela vai e trabalha em cima de contar uma, toda uma história ali naquele roteiro, né? Pra gente poder, daí, então, gravar. E, e tudo isso, assim, para você preparar um episódio, às vezes vão mais de dois meses de trabalho para um episódio, né? Porque, porque tem muita coisa.
0: Sim, imagina quantos, quantos artigos sobre um assunto você tem que ler para não falar bobagem na parada. É, então. Exatamente.
1: E aí é aquela coisa também de, de selecionar também que tipo de artigo a gente vai pôr ali, né? Porque, assim, a gente chegou num, num certo momento de, de se questionar, assim, ah vamos continuar fazendo isso? Porque, assim, tem muitos artigos, tem muitos artigos, mas todos os artigos que temos a respeito da maconha realmente são bacanas para a gente levar para o programa? Porque na, na verdade não, né? Na verdade a gente tem aí uma produção de artigos que não, não necessariamente vai valer a pena a gente falar sobre, porque ainda estão em experimentos muito iniciais, né? E a gente precisa realmente avançar, aprofundar então tem coisas que a gente ainda não tem como abordar e falar assim ah, vamos falar, por exemplo, algumas pessoas pedem, né? vocês têm que gravar um episódio sobre uso da, da maconha na gravidez. Mas a gente tem muito pouco, muito pouco pra trazer sobre isso ainda, sabe? Uhum. Então, assim, não é o momento ainda de falar sobre isso mesmo, não no nosso programa, porque ainda precisamos avançar muito ainda pra poder pegar e aprofundar um, um episódio inteiro só sobre isso, né? Mas tem outras coisas que daí a gente já consegue discutir, assim, de pegar e e dar uma lida e falar assim, tá, isso aqui tem coisas realmente substanciais, não tá ainda naquele patamar de padrão ouro, né, de, de ciência aí, como, como muitos cientistas defendem que a gente tem que colocar, e realmente a gente, não, quando a gente fala sobre desinformação, a gente tem que lembrar, né, se a gente tá ali discutindo sobre a eficácia, por exemplo, da cloroquina a covid então, a gente também tem que questionar também quando falam sobre a eficácia da maconha para a Covid. Não é que saiu um estudo sobre isso que está tudo bem. Você sair falando que, que a cannabis vai curar Covid ou vai prevenir Covid, porque isso tem um impacto na sociedade muito grande. As pessoas acham que podem ficar sem vacinar é. e podem só fumar o seu beck que está tudo bem, que ela está protegida, entendeu? A gente ouviu isso de pessoas, entendeu?
0: Não, a e galera, a galera se baseando num estudo in vitro, a galera se baseando no, assim. Gente, calma, calma, ciência é algo que leva tempo, ainda mais a ciência sobre uma substância ilegal, você tem que porra, passar por um monte de burocracia, a ciência, sem ser ilegal, ela já demanda tempo, normal, estudar demora, sentar o bumbum na cadeira, ficar avaliando os dados, ficar ali pensando, metodologia, duplo cego randomizado, sei lá o que... Isso, isso dá trabalho, isso demora, as pessoas têm que entender isso também. E, e outra coisa também que eu acho que é importante as pessoas entenderem, que a ciência às vezes não é sobre as respostas, e é sim sobre as perguntas, né? Porque ninguém está dizendo que vai ter resposta precisa para nenhuma situação.
2: A gente só está dizendo que estamos atrás delas. Sim, na verdade a resposta definitiva é uma coisa com a qual a ciência não trabalha, né? Você está trabalhando aqui hoje, daqui a 200 anos podem descobrir algo que não só joga os seus dados fora, mas toda a teoria em cima da qual você estava trabalhando, né? Sim, muito foda. E que bom, né? É, sim, que ótimo. Então, assim, não é algo que só entrou para o âmbito da pesquisa científica há pouco mais de 20 anos, que vai trazer um monte de resposta, né? A gente acabou de descobrir o sistema do cannabinoide, a gente nem sabe direito onde que o CBD se liga e como ele, ele interage ali no negócio. É, o THC é um pouquinho mais conhecido nesse ponto. Tem mais outras, pouco mais de uma centena de canabinoides e fora as outras moléculas que estão ali na planta. Então, cada uma dessas moléculas é uma caixinha de mistérios ali. E, e isso tudo vai demorar muito tempo. E mesmo quando se chegar a uma resposta, às vezes você vai estudar isso numa outra população, né, que tem uma genética diferente, população humana mesmo, e aí a resposta vai ser co contrária, sabe, é, é, são muitos fatores que embaralham isso daí. Eu queria só puxar duas coisas que você falou, Macanã, que são interessantes, você falou sobre, sobre a fala do Weintraub, né, de que tem maconha na universidade, e também falou sobre a, ci é, a ciência das coisas ilegais, né, esse pessoal fala esse tipo de coisa, que ah, as universidades federais elas têm plantações extensivas de maconha. Eu acho que se eles começassem a conversar com pesquisadores interessados em trabalhar com esse assunto, eles iam ver que até para você administrar isso numa cultura de células no seu laboratório, ou seja, muito longe de, de ter qualquer contato com uma pessoa humana real, inteira. É uma célula de pele, uma célula cardíaca, uma célula de tumor sei lá de, de algum tecido nervoso. até para isso a burocracia é muito grande e muita gente propõe um projeto, consegue uma aprovação e não consegue, por exemplo, a liberação do, do recurso, não consegue ter acesso aos insumos para fazer a sua pesquisa. Então acho que ironicamente falta o nosso agora ex-ministro da educação conhecer um pouco de como a pesquisa é feita no, no país que ele do, do qual ele... Faz parte né, do governo.
0: É uma coisa. Inclusive, cara, sobre esse bagulho que você falou, das plantações e tal do Weintraub, eu estudei uma faculdade pública e não vi plantação nenhuma lá. E não foi por falta de pesquisa, não. Procurei. Se eu tivesse sentido cheiro, provavelmente seria encontrado. Então, posso afirmar para vocês que na faculdade que eu estudei, a Unirio, na Universidade Federal, aqui do nosso Rio de Janeiro, não tem nenhuma plantação de maconha. Então, posso falar pela minha faculdade, que não é estudo, não. E digo mais, infelizmente, que se tivesse, eu ia ficar muito feliz. Mas, galera, acho muito foda. Fala sobre ciência. Ciência é, é fundamental. Educação é fundamental. Mas, é, pelo que eu estou entendendo também, é, a Ana é a pessoa que faz é, essa conversão né, do, do assunto importante para se tornar algo mais palatável para o público. Tô certo ou tô errado?
3: Tá certo. É, na verdade, assim, eu, eu acho que acaba sendo um trabalho bem coletivo, assim, né? Porque o, o Bruno que acabou trazendo essa expertise mesmo de comunicação científica, eu sou professora, trabalho com comunicação há muito tempo, então estudo audiovisual, fotografia, então eu acho que eu tenho essa, essa pegada mais do, da história, né? De como a gente vai contar isso. Mas é isso mesmo, assim, né? O, no, o nosso podcast, ele é todo roteirizado tanto no sentido de Deixar ele mais cativante, né? De ser um, um, um produto mais cativante mesmo e mais acessível. Mas também no sentido também de checar as informações que são passadas, né? Porque como a gente usa depoimentos, a gente usa entrevistas ali dentro. Às vezes a pessoa erra, fala, sei lá, ao invés de falar PL399, fala PL398. Então, até para não confundir o público, a gente procurou esse formato que é para manter as informações verídicas, né? Justamente para combater essa desinformação que a gente comentou. Mas é isso, assim, é um processo bem trabalhoso, né? Porque o Porta de Saída, ele acaba sendo um projeto independente de nós três, e mais é, alguns agregados aí, a galera do time que tá junto com a gente desde o começo aí, tanto no design quanto na edição de som e trilha. Mas... É bem trabalhoso porque a gente tem essa vida paralela que é a vida que mantém a nossa vida, né, do projeto independente. Então sempre tem que ser nas horas vagas, nas horas não sei o quê. E aí como é um trabalho criativo, né, acaba sendo para todos nós, eu acredito. Ele acaba consumindo bastante, assim. Mas é uma experiência bem legal, assim. Eu nunca tinha escrito roteiro para podcast, então foi muito legal fazer pesquisa sobre isso, né, ouvir os podcasts que falam sobre cannabis, sobre maconha. E eu vi também podcasts que são roteirizados, que tem entrevistas, que tem depoimentos para para conhecer melhor aí e, e a produção brasileira ela é muito boa, né? Ela é muito é incrível assim a produção brasileira de podcast. E a gente tem muita gente consumindo também, né? Eu acho que é o terceiro país do mundo que consome podcasts. Então, é bem legal, é um processo legal assim. Seria legal se a gente conseguisse se dedicar totalmente, né? Mas é isso. Não sei se eu te respondi.
0: <risos> não, me respondeu, me respondeu. Eu adorei que me abriu também diversas questões aqui nessa minha mente louca. E mente louca e já chapada, né? Que eu tô aqui conversando com vocês. Inclusive, né, pra galera que tá ouvindo a gente, que a gente tá falando, ah, não, que porra, nas horas vagas, não sei o que, a gente tá tendo essa conversa nove horas da noite de uma terça-feira. Que a gente podia tá fazendo um milhão de coisas e nós estamos aqui conversando, né? pelo avanço e futuro aí da legalização da nossa erva. E achei interessante, no que você falou, Ana, essa questão de como o Brasil consome esse tipo de conteúdo. Né? O Brasil, Brasil é dono da internet, né vamos combinar. O Brasil, gente, a gente está fazendo uma revolução cultural em Portugal. As crianças portuguesas estão com sotaque brasileiro, porque ficam vendo... Os irmãos netos o dia inteiro na TV. Tipo assim, isso é, isso é quase reparação histórica. A galera conservadora portuguesa tá puta com isso. Das crianças com sotaque brasileiro. E a gente tem, a gente vai, vai invadir mesmo. Porque a gente é gigante, a gente é doido. BR é maluco. É a galera dos meme. Tem que ter cuidado com os BR, hein? A gente tá ligado.
3: A gente venceu duas guerras memeais, né?
0: Pô, qual é? Isso é, isso é, isso é, um, isso é um título de valor? Tá ligado? Isso e Copas do Mundo é com a gente. Inclusive, estamos em ano de Copa. E acho que vai dar tudo certo. Tô aí, tô na torcida sempre, porque eu sou idiota, né? Sou, eu odeio o Estado, odeio esse monte de canalhas aí, odeio o Brasil em diversos sentidos, odeio também a seleção brasileira em diversos sentidos, mas eu tô torcendo. Tô, tô junto com a galera. Ainda mais assistir, assistir uma partida chapada, é a melhor coisa que tem. É, Eu adoro, pessoal, quando eu encontro conteúdos como o de vocês porque, como eu posso dizer, me poupam muito trabalho. Porque eu vejo assim, ah ok, essa galera, deixa eu escutar o que eles estão falando, aí põe um embasamento, beleza. Assisto, escuto ou assisto mais alguns, aí penso, porra, dá para confiar, dá para confiar nisso aqui. A curadoria de artigos é boa, a galera tá falando coisas inteligentes, as ligações são interessantes, eu vou sair daqui munido de argumentos muito importantes para o meu dia a dia, né? para a política social diária que a gente faz de conversar com as pessoas e aplicar esse nosso convencimento então acho muito importante o trabalho de vocês eu adoro encontrar programas como o de vocês que já me trazem isso pronto mastigado, entendeu que eu, porra, preciso também cara, ficar igual maluco porque já tem alguém abençoado fazendo essa curadoria e transformando isso em algo né, que a gente consiga entender, e eu quero saber agora como é o processo de criação de um episódio como funciona? Vocês têm isso parametrizado? É sempre a mesma coisa? Como foi o último? Fala um pouco para mim como funciona para parir um episódio de vocês.
1: Eu sou a pessoa da organização. Eu que coloco os prazos aqui, fico cobrando todo mundo. Eu sou a, a chata da, da equipe, sou eu. E
2: como, e como eu sou casado com ela, eu sei que. Eu sei que, é, além de tudo, eu tenho o componente tridimensional da bronca. Mas é. E é, e é
0: um componente muito importante e fundamental para o andamento de qualquer projeto.
2: É.
3: Bom, é, é... só queria fazer um comentário. Ela falou que ela é a pessoa chata, mas a verdade ela é ela que é responsável por esse projeto estar de pé ainda, viu? Porque Sim. essa parte de cobrar e de pensar e de fazer a gente falar o oh, oh, quão importante é isso que a gente está fazendo e tudo, olha, as pessoas estão retornando e tal, então acho que. Chata nada, apenas maravilhosa. É, não, é o
2: que eu ia falar, e não tem nada de chato nisso, né? Isso é não, isso é o que faz é as que... coisas acontecerem. A gente só tem agora 13 episódios, aliás, um número bem interessante. A gente só tem agora 13 episódios lançados graças à Giovana. Claro, ao trabalho de todo mundo, mas eles são 13 e não 2, porque a Giovana tá aí. <risos>
1: porque, então, a minha chatice com, com prazos e organização é ela elas vai se refletindo, né, então... Mas a questão é que, pra gente produzir isso daí, a gente teve que realmente descobrir um método nosso de fazer, né, porque a questão é que, assim, a gente tem muito podcast no Brasil, mas a maioria dos podcasts são gravados na, na, no formato de roda de conversa, né, então, quando escolheu fazer outro formato, a gente não tinha muita referência, assim, de, ah, como é que a gente faz isso, né, a gente teve que... E encontrando um pouco o nosso caminho, assim, de certa forma, né?
2: É, de certa forma. Eu já tinha alguma experiência em trabalhar com é. um podcast que eu, eu também eu, eu sou do interior do Rio, e, mas eu estudei aí também no, no Rio Capital, na, na loucura que é essa cidade aí. Mas aí, depois que eu vim aqui para Campinas, eu fiz, eu fui muda, mudando de área também e fiz uma especialização em jornalismo científico lá no LabJor da Unicamp, e aí nesse processo eu fiz um estágio num produto de comunicação do próprio LabJor Unicamp, que é o podcast Oxigênio, inclusive fica aí a dica, para quem gosta de podcast, e ele também segue esse formato de fazer uma entrevista anterior, decupar essa entrevista, tirar os pedacinhos ali, e construir um roteiro em torno desses trechos que foram selecionados dessa entrevista.
1: Sim. A gente pegou um pouco essa expertise do Bruno, do, que ele já tinha tido com a experiência no podcast Oxigênio, e aí a gente foi elaborando o nosso método de organização, né que aí partiu um pouco dessa coisa de, ah, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai escolher os temas que a gente quer trabalhar, vai pensar numa forma de organizar esses temas para que eles tenham uma continuidade dentro de uma... De uma temporada, né? Principalmente a primeira temporada a gente fez com uma certa continuidade. Então, se você começar a ouvir, você vai caminhando mesmo entre os temas. Você vai buscando é, uma resposta atrás da outra, porque tem todo um trabalho de planejamento ali. Não foi assim, ah, vou. esse mês vou fazer um, um podcast sobre o, o sistema endocannabinoide, e no mês que vem eu vou falar sobre, sei lá, associações. Não, a gente. A gente teve que ficar por um bom tempo discutindo qual que seria os temas que a gente queria trabalhar dentro do podcast para daí pegar e falar, vamos organizar num, numa escadinha aqui, né? digamos assim, num caminho.
0: Linká-los entre si, né?
1: Isso, para fazer um, uma conexão entre eles. Aí a gente fez isso e a partir disso... Depois que a gente já tinha feito essa, essa escolha de temas e, e selecionado um, um caminho, né, e planejado esse caminho, aí a gente foi atrás de escolher os entrevistados que a gente queria trazer, fazer essas entrevistas. E na primeira temporada a gente ainda trouxe depoimentos de vários pacientes. Né? Então, cada depoimento tinha que ter um pouco a ver com a proposta daquele, daquele episódio. Então, também foi um trabalho de, de encontrar esses depoimentos que tivessem alguma coisa a ver. Então, assim, quando a gente foi falar sobre lei de drogas, a gente quis trazer um paciente que foi preso por estar plantando o seu remédio, né? Então, isso daí também é um trabalho que às vezes não aparece o quanto dá trabalho você encontrar essas pessoas, mas, mas a, a gente encontra, né? A gente, a gente vai atrás e encontra. Dá muito é.
0: encontrar, falar... Sim. Pô, a pessoa querer participar, convencer a pessoa, até porque a gente não está falando de qualquer coisinha, a gente está falando de maconha.
1: Exato. E quando você fala de pacientes, ainda tem um certo um cuidado também que você tem que ter, porque você está expondo ali uma, uma, uma questão muito pessoal, né? É uma experiência pessoal ali que você está expondo. Então, é, tudo isso foi todo um... Por isso que eu falo, a gente lançou o Porta de Saída em julho do ano passado, né, de 2021, mas a gente começou a fazer o planejamento dessa temporada em novembro de 2020. A gente ficou mais de seis meses só com esse trabalho de planejamento, de costurar os temas um com o outro, de ir atrás das entrevistas, ver que trecho da, de uma entrevista que era para um episódio dois, caberia no episódio seguinte para fazer uma costura ali, entendeu? E tudo isso foi um trabalho, assim, de muito cuidado assim, com as minutagens mesmo das entrevistas, né? Porque as entrevistas, na, na verdade, tinham entrevistas lá de mais de duas horas, e a gente tinha que fazer um episódio de menos de uma hora, e nem tudo, não episódio era entrevista, né? o episódio ele tem toda a narrativa para falar dos, dos, dos artigos científicos, para contar o depoimento. Pra... A gente ainda tem dois quadros, né? um que, que tem um verbete ali que a gente explica o conceito e o outro que é uma dica cultural. Então, para você encaixar tudo isso em um episódio de 50 minutos, sendo que você teve uma entrevista às vezes de duas horas, às vezes eram duas entrevistas para caber no mesmo episódio. Então, assim... Tudo isso foi uma, um trabalho do cão, assim, né, uhum. que envolveu todos nós três, e aí depois que vai, que passa por todos esses processos de escolha de tema, costura, é, minutagem das entrevistas, né, daí faz as entrevistas, faz os depoimentos, aí minuta tudo isso, aí vê, seleciona o que, que vai pro episódio, aí que a Ana vai trabalhar em cima do roteiro, né, Enquanto tudo isso acontecendo, também foram feitas as pesquisas sobre os, os artigos que a gente queria trazer, e aí depois que fez o roteiro, antes de gravar, ainda tem a revisão, que aí é um pouco o trabalho que eu e o Bruno fazemos antes de gravar, né, que eu pego e faço uma revisão mais de, focada na linguagem, né, que tem mais a ver com a minha formação de letras, né, então... É mais questão de, de pensar assim, pô, eu quero falar com um público que é mais conservador, então eu vou evitar certos termos, né? vou evitar certos discursos aqui para não afastar esse público e, ao mesmo tempo, eu quero falar com um público que é majoritariamente de mulheres. Então, para a gente conversar com mulheres, a gente não pode ficar falando vocativo sempre no masculino. né? Então, a gente tem que, teve que ter sempre esse cuidado no roteiro de fazer com que Soasse ali natural que a gente estivesse conversando com mulheres E que as pessoas não percebessem que estamos só falando com mulheres né? Mas para também não afastar o público masculino Então tem também esse cuidado na hora de, de escrever o roteiro A Ana tem essa habilidade muito interessante de pensar em tudo isso E aí o meu trabalho é só revisar se aquilo está dentro do que a gente sempre propôs né? De conversar com esse público e de não afastar o público que a gente quer atingir e ao mesmo tempo o Bruno vai vem com a revisão mais de conceito científico mesmo né de daí verificar os fatos ali de ver se o o, o artigo que a gente está citando está com o nome correto enfim coisas assim né acho que o Bruno pode falar um pouco mais sobre como que é esse trabalho de checagem mesmo. E aí, depois que, que gravamos, vai para edição, aí tem ainda uma última revisão, que aí é a revisão de áudio, para ver se o que a gente montou ali ficou correto, se ficou alguma coisa errada, né? Então, assim, tudo isso é um processo bem demorado mesmo.
0: Pô, com certeza. E, tipo assim, gente, eu acho que eu sou muito maluco, porque eu acho, acho interessantíssimo. Acho interessantíssimo descobrir como é feito isso, descobrir como os cérebros vão se unindo para chegar num produto final, que é meio que um discurso já combinado entre os três ali de como vai ser, e a linha tênue que é para você adequar essa escrita, né, como você falou, respeitando esses princípios que são importantíssimos, né, acho muito foda. Outra coisa que eu acho muito maneira também, eu, pô, produzo conteúdo na internet, sei lá, vai fazer sete anos, eu comecei com o meu canal próprio, depois comecei a produzir conteúdo com a galera do Rampadão e eu fazia o Jornal da Maconha lá com eles e entendo muito bem quando vocês falam sobre que às vezes a entrevista da pessoa tem duas horas e você tem que condensar aquilo em, sei lá, 20 minutos porque tem mais um monte de coisa para acontecer no programa. Como selecionar? Isso é difícil pra caceta. Eu tenho esse, eu tenho esse problema até hoje. Minhas matérias ficavam muito longas porque eu, eu pensava assim, caraca, essa pessoa tá falando tanta coisa maneira deixa falar, deixa falar, o maconheiro tem que ouvir, só que aí o Cadu do Rempadão me falava assim, pô, irmão, mas sai um vídeo de 30 minutos, menos gente assiste, porque a galera não fica esse tempo todo, então eu entendo também que é importante as pessoas falarem, só que se falarem tudo o que querem, menos pessoas escutam, então você fica nessa balança, né, tentando equilibrar até onde a gente consegue, né, eu acho muito incrível, acho muito incrível isso, e... Uma parada que eu quero falar que às vezes a gente produz o conteúdo com o nosso pensamento crítico, né? com já a nossa bagagem de, de, tanto de vida quanto intelectual. E a gente que faz a parada, né? a gente pensa em cada minúcia. A pessoa que está escutando várias vezes, está só escutando. Ela está ali escutando e tal, e ela vai entendendo... Essas nuances que vocês colocam, né? De né, uma linguagem de que converse mais com, com as mulheres, ó. Porque, pelo amor de Deus, né? Olha o desequilíbrio que existe entre. Do, do, do machismo dentro da nossa comunidade canábica. Então, sim, é importante que faça esse contraponto. Mas a pessoa, às vezes, que tá ouvindo, ela nem percebe. E ela vai assimilando aquilo de maneira subliminar. E quando vê, às vezes está aplicando na vida dela. Eu lembro que não falei pra caramba pra chegar no exemplo do Jornal da Maconha, né, pra, né, vamos combinar aqui, não é pra ficar também levantando a minha própria bola, não, mas já levantando a minha própria bola, quando eu fazia o Jornal da Maconha, tinham dois apresentadores, né, era eu e mais um, era eu e Queiroga, Rafael Queiroga, né, da MTV e tal, no começo, e aí na segunda temporada do Jornal da Maconha, eu comecei a apresentar com a Binha, né, Binha, que é uma ativista carioca incrível, uma mina inteligentíssima, foda pra caralho, Aprendi muito com ela, aprendo até hoje. Tenho né, a honra de chamá-la de amiga. E ela ia apresentar o Jornal da Maconha comigo. E tem uma questão no jornalismo que é o ponto da, de maior relevância na tela, né? Porque a sociedade meio que ensinou a gente que o canto esquerdo ali, onde ficou o âncora, tá ligado? É a parte mais importante, a parte onde as pessoas prestam atenção primeiro, etc e tal. Né? Eu pensei assim, cara, eu apresento essa porra desse jornal já há 60 edições. As pessoas já me conhecem para que, que eu vou estar naquele lugar de âncora? Por que, que eu não deixo a mina no lugar de âncora? Para já conversar subliminarmente com a mente da galera que está assistindo e falando assim, não, mano, calma aí. Quem está no, tá no, no lugar aqui do protagonismo da fala é essa mina. Para a gente tentar subverter um pouco essa, essa doideira machista que existe, inclusive, na comunidade canábica, né, como a gente está falando. E eu acho que, que esses detalhes né, que, que a gente vai colocando no... No, no que a gente faz para imprimir nossos pensamentos nossas ideias são, são uma parte muito importante da produção de conteúdo que além de né, educar mesmo né, ou entre aspas também educar o público num, de uma certa maneira coloca para fora também o que a gente acredita né? e assim agrega pessoas que acreditam também no que a gente acredita e vamos fortalecendo essa comunidade maravilhosa e canábica que temos em mãos
3: eu só queria comentar que aqui no Brasil, especialmente, não só no Brasil, né, mas falando aqui com mais propriedade, é, as mulheres são muito protagonistas, né, na, na luta pela regulamentação aí. Então, quando a gente foi estipular lá atrás, que, o que público a gente queria alcançar, e pensando até em, em questões é, de trazer a discussão da, da, do uso medicinal, né, do uso terapêutico da, da Cannabis, era para contribuir também para para essas mães né para as mulheres aí cuidadoras enfim que que acabam estando ali na linha de frente mesmo do enfrentamento de, de condições e doenças enfim
0: sim pô Mar marcha da Macóia, <risos> Rio de é um... janeiro a primeira ala mães medicinais é tipo assim uma um coletivo sim. de mulheres muito foda muito foda faz um trabalho importantíssimo e sim são protagonistas para caramba da, da nossa militância, do nosso movimento.
2: Sim, o que talvez ainda infelizmente seja também tem as suas raízes aí no machismo profundo da sociedade brasileira, né? De de também colocar muito é, nos ombros das mulheres essa responsabilidade de cuidar, de, de fazer o, o cuidado mesmo, né? Tanto das crianças quanto de um paciente idoso, por exemplo, acaba ficando, como eu disse, minha avó teve Alzheimer, né? E minha mãe e minha tia pegaram muito mais a, a responsa em cima disso do que os meus tios homens. Isso também tem um, um componente cultural complicado. E ao mesmo tempo, já que a gente é um programa que quer conversar justamente com essas duas populações principais, né? Pessoas que querem cuidar da própria saúde ou da saúde de alguém da família. E profissionais da saúde, é importante é, se atentar a isso que você chamou de detalhes acabam deixando de ser detalhes e sendo a parte talvez mais importante da mensagem, né? Que é o meio é a mensagem, né? Como, como diria o, o McLuhan uhum. lá. O meio, a forma como a gente vai apresentar essa mensagem, ela é muito importante porque a gente, como você falou, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de maconha, que no fundo é qualquer coisa, deveria ser mas ainda não uhum. é pela, pela nossa cultura é, ainda conservadora, ainda muito pautada pela guerra às drogas e tal, que encara é, essa planta tão importante de tantos aspectos, sejam culturais, seja de saúde, seja de estilo de vida mesmo, como algo muito mais sombrio do que ela é. Né? Ela não é nada sombria, ela é uma coisa ótima.
1: Eu queria só fazer um, um comentário bem de brisa aqui que eu estava tendo, porque enquanto vocês estavam falando sobre isso, assim... De por que, que a maconha não é um, qualquer coisa, né? E aí, a gente vive numa sociedade muito moralista e uma moral muito cristã, muito, muito religiosa, uhum. né? E eu lembrei de, de uma situação recente que aconteceu com a gente, porque a gente, assim, tem o podcast e a gente até, por, por termos duas pessoas com deficiência na equipe, né? que eu e o Bruno somos autistas, a gente tem pensado muito sobre essa questão da, das deficiências e a gente falou, bom, a gente queria que o nosso podcast também fosse acessível para as pessoas é, surdas, né? De alguma maneira. E a gente ainda não tem condições de, de pagar para alguém fazer a tradução em libras disso, nem nada. Aí a gente falou, bom, vamos, vamos tentar colocar esse material no YouTube e colocar as legendas, né? E tal. Então a gente preparou o uhum. material para colocar lá no YouTube e Colocamos as, leg as legendas automáticas, até porque a gente, por sermos independentes, não temos muito tempo para ficar né, ainda trabalhando com a questão das legendas. Eu falei, vou, vou verificar né, essa, essas legendas antes de pôr esse material uhum. no ar no YouTube, né? E aí, o que, que me aparece? A primeira parte do, do, do nosso podcast, que é a abertura, né? uma vinheta que a gente vai falando os nomes dos, da, das moléculas e tal, e uma sobre as outras, assim, né? Então, assim, é, são Canabidiol,
2: vários... Tetra é,
1: vai falando vários, várias palavras ao mesmo tempo. Então, obviamente hum. que nessa parte ia ter algum problema de compreensão, né? Do... do, do, do da inteligência Sim, do... artificial ali que tá tentando entender. Pra traduzir aquilo em uma, uma palavra uma Só que aí O que que me veio, né? Apareceu assim Canabidiol. Você quer invocar o demônio?
0: e E aí eu falei
1: assim Cara, que além isso? de tudo Tocou o disco
0: da Xuxa ao contrário
2: é. Pois é, aí a gente
1: falou assim, cara, eu não posso por isso esse negócio no ar desse jeito, né, vou ter que gente ficar agora revisando, porque o eu, que, que eu fiquei pensando, nossa, talvez o algoritmo seja já tão contaminado com o moralismo da do, do própria Sim. produção de conteúdo que a gente tem, né, uhum. que
2: Caramba. não foi por
1: acaso que veio escrito isso falou logo depois tudo. do canabidiol, né, velho, com nossa, certeza não foi, muito.
0: Porque é isso, ele deve associar com certeza a drogas, maconha a bagulho de demônio, e aí são palavras próximas que provavelmente conservadores usam nesses vídeos, que droga é coisa do demônio, e foi jogou tudo no mesmo negócio. Eu acho que faz pois muito é, sentido, é, gente. É aquele
2: mistério que a gente não sabe como os algoritmos são programados, né? O que, o que, que eles recebem Pô. ali, como eles interpretam a informação. Mas é uma tem hipótese. Que YouTube, YouTube, uma... Tem que abrir. Possivelmente, tem que abrir. Possivelmente foi só uma coincidência, mas é uma ah, história bem sei, engraçada. Eu fiquei achando
1: que não é. Gente, não, é porque é sonoro, gente, olha o bagulho, só.
0: né? Olha só. Eu não sei, não, cara. Eu não sei. é sonoro o bagulho, é verdade, também tem isso. Mas, mas, mas as sonoridades são complexas. E às vezes é isso, às vezes não é só sonoro, né? Tem um monte de coisa envolvida. YouTube tem que abrir os algoritmos, porque os produtores <risos> de conteúdo, eles já não aguentam mais. Que isso, transparência, poxa. Transparência. Mas, gente, que brisa, hein? Eu achei bacana. Gostei. Gostei. Eu prefiro a sua teoria da conspiração. Eu vou. vou, eu vou não, olha só, saiba que eu vou contar essa história e vou falar que com certeza é o algoritmo do mal. Eu vou, eu vou replicar essa história. Não vou falar que com embasamento científico, não. Mas vou falar, olha, galera, cuidado com o algoritmo aí, com a legenda. Revisa, porque revisar nunca é demais. Foda? Imagina, por que isso? Demônio, gente. Pelo amor de Deus. Não. Nada a ver com maconha. É, gente, muito bacana. Porra, acho muito legal mesmo. Então, já vou, né, mais uma vez, indicar para quem está escutando a gente. Conheça a galera do Porto de Saída. Conheça o trabalho, né? Já tem 13 episódios. 13, né? Voto secreto. Mas tem 13 episódios nos, nos ares já. Então, vão conhecer. E vamos seguir nosso papo aqui. Eu ainda queria entrar em mais um tema. Antes da gente ir pros finalmente, né? Que o nosso podcast ele costuma durar mais ou menos uma horinha, e acho que a gente tá quase chegando ao no nosso tempo, mas a gente pode passar um pouquinho também, porque a nossa audiência, ela. Eu acho que ela gosta, quando passa um pouquinho, que a pessoa tá ali lavando a louça dela, né? Porra, lavando a louça e fumando maconha, fazendo a janta, fazendo a janta e fumando maconha. Inclusive, né? Aproveitar a falar com vocês que são né? das áreas de pessoas que estudam. Vou eu vou levantar aqui minha teoria com vocês, como que, uma, que eu, tem bastante ciência nisso que eu, que eu tava pensando. Eu tava pensando assim, eu tava cozinhando, né, fumando baseado, e eu sempre quis ser aquela pessoa que cozinha e lava a louça ao mesmo tempo, né? Porque assim, cozinhar é tipo tipo pilotar uma uma nave espacial. Você deixa os negócios ali acontecendo e vai acontecendo. Tu mexe uma vez ou outra. Também tem expertise em pilotar naves espaciais, diga-se de passagem. Aí você, porra, vai ali, bota o negócio no fogo, aí cortou um negocinho, aí tu tem ali cinco minutos, que você vai ficar meio que de bobeira. Porque são cinco minutos que eu, que eu uso para fumar maconha, e são cinco minutos que eu poderia estar tá lavando a louça. eu cheguei a essa conclusão, será que eu não lavo a louça enquanto cozinho porque eu fumo maconha? Será que tem alguma relação? Será que a culpa é da maconha? Fiquei me perguntando. Não, a culpa
2: nunca é da maconha, cara, não fala isso. Obrigado, obrigado. Era
0: essa a resposta da
2: ciência que eu precisava, porra. Não, mas não tem nada de ciência nisso não. Mas assim, eu também sou uma pessoa que cozinha, que em casa eu cozinho e a Giovana lava a louça. É, eu nunca consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque eu tenho uma dificuldade mesmo em, em fazer duas tarefas simultâneas. Eu acho que com isso, de você aproveitar esses cinco minutos pra lavar a louça, você corre um grande risco de dar aquela queimada no arroz, dar aquela, aquela só, zoada hein? num bife ali. E
0: você tem um ponto. qual
2: vai ser o problema? A pessoa conservadora que sabe que você fez aquele prato fumando maconha, vai colocar a culpa na maconha. Entendeu? Verdade. Então, Isso é verdade.
0: É... Independente se está fumando ou não. Verdade. É,
2: exatamente.
0: É. Gostei do ponto de vista. Agora, né? voltando aqui para o nosso, nosso... Depois de ter... né? contado um pouco aí dessa história triste para vocês. Vou voltar aqui pro o ponto central da produção de conteúdo. Eu queria saber referências de vocês, se vocês o que, que vocês escutaram ou escutam ainda, o que que vocês acham interessante sobre divulgação científica, inclusive, não só sobre cannabis, divulgação científica no modo geral, porque eu adoro, adoro ficar vendo o canal Divulgação científica, canal do, do Slow, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, o Estevão Slow, inclusive. Grande abraço pro Slow, que, porra, companheiro aí, que é isso, né? Vamos dizer, como é que eu posso dizer isso de uma maneira? Vamos dizer assim, saudável? Ele é dos nossos. É dos nossos. Um,
2: um cara muito sangue bom. Então, adoro conheci adoro podcast. O Slow. De... Conheci o Slow lá na biologia da UFRJ. Eu Porra. posso atestar que ele, de fato, é dos nossos. É do <risos> ele é muito de nosso, eu é gosto nossa. muito desse irmão. Um grande
0: abraço aí, Slow. Ele é foda, ele é foda. Eu acompanho o canal dele já há muito tempo. Acho um maluco foda. Conheci só pela internet, não conheci pessoalmente, mas a gente estava envolvido num projeto junto de um documentário sobre cannabis e tal. E ele também tá meio que na parte científica, papapá. Uma galera interessante, uma galera interessante envolvida também, a Normose. Não sei se você conhece o canal do Normose, um canal interessantíssimo no YouTube. Rapaz Sangue Bom muito também. Muito bom, muito bom. É, e do nosso, hein? Esse é do nosso também. Enfim, pessoas que a internet nos dá o prazer de, de conhecer. E falem aí, galera. É, referências para vocês, para o trabalho de vocês, pode ser podcast, referências de produção de conteúdo científico, né? Se puderem deixar aí pra galera, tanto de maconha quanto da, da vida também, né? Ciência do modo geral.
3: Ah, eu posso começar dando pensando algumas coisas que eu gosto assim. De podcast, eu tenho escutado bastante o Ciência Suja, que eu acho que conversa bastante também com essa questão de desinformação, né? E é um podcast que fala sobre como as fraudes científicas aconteceram, assim. Então, é, eles vão investigar essas fraudes, assim, tipo a pílula do câncer que a gente teve aqui no Brasil e Foda. tal. Eu acho bem, bem legal esse podcast, mas Pensando agora em produção assim, de conteúdo YouTube, por exemplo, eu acabo assistindo muita coisa mais relacionada à cultura, cultura pop, é, audiovisual, é, fotografia. E aí eu gosto muito do canal do Ora Thiago também, que ele fala muito sobre cultura pop também, com embasamento. Ele vai ler todas as teorias e, e, e traz os autores que ele se baseou. E, e é bem interessante, ele é muito engraçado. Muita referência à, à, à minha geração, assim, né? Pós-30. Então, é um canal também que eu gosto bastante. Até porque ele tem muito essa conversa do, do contar história, assim. Então, ele começa contando uma coisa e aí tem toda um, uma jornada ali que você vive com ele. É bem legal.
0: Pô, muito foda.
3: Pensei nesses dois.
0: <risos> Maneiro. Já amei. E é bom que que é isso. canal de, de coisa inteligente, tu precisa de um tempo pra digerir também. Tu vai ali, tu vai vendo um pouquinho outro, deixa o teu cérebro também ir assentando a informação. Eu gosto. E vocês, galera?
2: Então, eu também vou, vou falar de dois canais, no fim. É, de YouTube. Porque eu, enquanto eu tô cozinhando, eu normalmente deixo o YouTube rolando. Então, eu gosto muito. Eles ultimamente têm falado muito mais sobre política, mas eles já falaram. Um tanto também sobre, sobre outras ciências, né? Política também é ciência, enfim, ciências sociais. Mas até porque a formação deles é o pessoal do Meteoro Brasil. Eles fazem Pô, muito conteúdo bacana e, e com bastante diversidade de tópicos, né? Eles, novamente, eles intensificaram muito, acho que por uma questão até de sobrevivência nesses tempos complexos que a gente tem, tem vivido aí no Brasil nos últimos muitos anos, principalmente nos últimos Sim. quatro mas eles intensificaram um pouco essa cobertura de política, mas eles sempre trazem aí alguma outra coisa assim, um pouco mais conceitual mesmo, sobre cultura, sobre biológica, sobre o que quer que seja. É só fazer um comentário, sou fã,
0: sou fã da galera do Meteoro, sou, não vou negar, assisto tudo, acho muito Álvaro, Ana, acho irados eles, mas olha só, fizeram um videozinho sobre maconha que ficou a quem da qualidade deles deixou Verdade. a desejar o quando eles falaram de maconha vocês acompanharam
1: sim a sim. gente já inclusive pensou em, em, em dar um toque para eles assim ó oh, vocês não querem que a Poxa. gente faça aí um vídeo aí colaborativo para vocês para dar uma repaginada nessa nesse conteúdo porque realmente é. os, os termos foram falados de forma errada é, gente, foi realmente foi, um, uma Deus. falha ali que que poderia ter sido Remediada, eu acho que ainda tem chance Caraca. de isso acontecer, né? Vamos, vamos torcer gente, pra não é... gravar outro conteúdo entendeu? sobre maconha.
0: E não é como se ninguém falasse de maconha, era só procurar as pessoas que falam, tipo, não precisava ser nenhum gênio, se mostrasse para mim o vídeo antes vai falar, gente, calma, calma, que não, tá? Tem umas paradas aqui que não tá dando. Mas, mas tudo bem, amo eles, pelo amor de Deus, o conteúdo é foda, mas é isso. Vacilaram nesse vídeo de maconha, e nós estamos é. sempre de olho,
2: <risos> sempre Pô. de olhos vermelhos, né? É, Pô, é mas o, mas tudo bem. o que eu ia dizer que assim também é algo que acontece, né? É, não é a especialidade dos caras, mas e, e eles uhum. são um canal também independente. A gente, a gente que está produzindo conteúdo independente sabe a o, o dobrado que a gente tem que cortar, né? Para usar uma expressão popular claro. que eu nunca entendi muito bem. Mas é, é complexo, cara. Mas, no geral, eu, eu acho que eles têm um compromisso muito grande com a informação, assim. Infelizmente, no, no tópico que mais toca a gente no momento aqui da, da nossa conversa, realmente o, o vídeo teve suas falhas, mas acontece. Se acontece, eles quiserem muito, conversar eles com a gente para fazer um outro... Pô, ia ser muito legal. vocês, ia ser muito...
0: <risos> gente, ia ser não, que agora eu aprendi isso, que vai ser. Vai ser muito foda. Vamos mandar mensagem, vamos entrar em contato com eles. E qual é? Ó, eu posso falar com o Normose. Acho que o Normose tem contato direto com eles.
2: Isso, se aí o Normose é ver
0: esse vídeo, o Normose vai ficar, vai ficar né, meio bolado. Porque o Normose também não é disso de aceitar esses, essas escorregadas com maconha, não.
2: <risos> e aí, um outro canal que tá um pouco mais próximo da linha editorial do Normose, né? De falar mais sobre ciência política, de falar sobre, sobre cultura e sociedade mesmo, é o Tempero Drag da Rita Von Hunt, gosto muito. Genial. Vou, vou um bônus aqui, um, um bônus gringo, tá? Tem um canal, eles são da Alemanha, na verdade, mas eles fazem os vídeos também com o áudio em inglês e legenda numa porrada de língua, incluindo o português do Brasil, que é, é um canal chamado, é em inglês, né, In a Nutshell. Que eles fazem umas animaçõezinhas e eles têm um vídeo genial sobre maconha, que é tipo assim, é por que a maconha não deveria ser legalizada? Aí você já olha assim e fala: Caraca, os caras estão mesmo falando um bagulho tão retrógrado. E aí, quando uhum. você vai ver o vídeo, eles estão, na verdade, colocando os três principais argumentos que as pessoas dão para não legalizar a maconha e mostrando que nenhum deles se sustenta quando você olha para os dados e para a realidade, sabe? E é muito, muito bacana foda. a forma como eles apresentam os dados. Vale muito ver esse videozinho aí.
1: E tem a vantagem de que esse canal agora ele anunciou que vai ter a versão brasileira. Hum. Então vai ter a versão, que versão é isso? em português. Não sei se vai ter esse vídeo especificamente, mas já foi algo recente que eu vi que vai ter agora esse canal em português. Fiquei muito feliz também. Bom, eu assim. Eu confesso que, assim, em questão de divulgação científica, eu sou mais do, do formato texto, então meu, a minha dica vai ser, na verdade, uma dica que também tem a ver um pouco com a gente, que é leiam conteúdos dos de blogs de ciência, né? É, a Boa. gente vai fazer aqui um, um, uma propagandinha do blogs da Unicamp, porque é um compilado de diversos blogs de ciência de vários assuntos, e em breve o Porta de Saída também vai estar tá lá, vocês vão poder conferir Irado. também. E eu gosto especificamente, dentro do Blogs Unicamp, do MindFlow, que é um blog para discutir divulgação científica, né, ele é a ciência da divulgação científica que é discutida ali, é muito interessante, é... ele é feito pela Erika Mariosa, uma colega nossa que a gente gosta muito. E em relação a podcasts que eu levo como referência, assim, pra pensar, assim, que eu gostaria de um dia chegar a, a, ao patamar, é o Esquizofrenóias, que é um dos meus podcasts preferidos. Ele é sobre da saúde mental. Isso, eu gosto muito desse podcast. Ela é Acho que,
0: Ela é que realmente
1: vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir, principalmente para a situação que a gente tá hoje, né, que a saúde mental tá em evidência, né? A gente não tem como fugir Sim. dela, então recomendo.
0: Caramba, gente, recomendações maravilhosas. Muito bom, vou atrás, hein? Para ficar aí absorvendo, né, conteúdo. Ah, a nossa a nossa consciência uma vez expandida, ela nunca mais retorna ao ah, tamanho original. Como, alguém, alguém falou isso aí, um maluco ficava tirando foto com comigo pra fora muito doido, enfim sangue bom, mas, mas nem tanto também tinha um vacilo também que aqui a gente não passa pano não que a gente tá sempre com o olho vermelho e aberto, tudo bem? É, nos encaminhamos agora pro final da nossa conversa pessoal, já vou dizendo que foi um prazer imenso conversar com vocês, foi muito foda, amei, aprendi pra caramba, e agora eu vou correr atrás do que vocês indicaram aqui para continuar aprendendo e, obviamente, né, vou seguir, dar o um check, dar o um confere, a moral e curtir as paradas todas. Fazer o que todo bom consumidor de conteúdo de internet tem que fazer, que é engajar o que gosta. Inclusive você que está escutando a gente, que ficou aí né, durante essa, essa hora de conversa, pô, por favor, deixa sua curtidinha aqui já vai seguir a galera em tudo que for rede, Instagram, Spotify, YouTube, o que tiver. Procura a Porta de Saída e vai, segue. Tudo bem? Vou pedir para vocês, pessoal, os recados finais, né? Junto disso também, aproveitar, que é uma pergunta que eu sempre faço e acabei não fazendo para vocês. Perdão aí, perdão minha direção, perdão meus ouvintes, mas aqui a gente corrige na hora, que é para também não deixar passar. Vou perguntar duas coisas, né? O futuro, o que vocês imaginam para o futuro do Porta de Saída? E palavras finais de vocês aí, fiquem à vontade, né? Os microfones estão com vocês
3: futuro? É, <risos> que difícil, né? Bom, vou falar do, do primeiro futuro, que é o futuro é agora, que vai acontecer em breve, que o Porta de Saída agora é, vai ser um dos blogs dentro dos blogs de ciência da Unicamp, então vai ser mais um espaço aí também de divulgação científica para a gente continuar falando dessa planta e dos usos terapêuticos dela, e também de outras ciências, né, que perpassam aí é, esse uso milenar. Eu acho que esse é um dos futuros.
2: O futuro que a gente espera para o Porta de Saída é que ele ocorra num contexto de uma sociedade que, no qual ele não é um tabu, né? A gente espera para o Porta de Saída e para todo mundo que está produzindo conteúdo sobre maconha, sobre drogas no geral que eles sejam produzidos e consumidos numa sociedade melhor, né? Que, que eles estão aí para ajudar a construir, inclusive. Uma sociedade que não vai prendendo e matando gente para suprimir substâncias que a gente não tem como suprimir. Não tem como impedir os seres humanos, os seres vivos, de buscarem estados alterados de, de consciência e nem é o nosso direito fazer isso e, principalmente, prender pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com isso por conta de uma situação dessas. Então, a gente espera para o futuro ter muito trabalho ainda, mas trabalhar pelo menos num, num ambiente um pouco menos inseguro e, e medonho.
1: Bom, eu acho que em perspectiva de futuro para o porta de saída, eu realmente gostaria muito que a gente pudesse, em breve, ter cada vez mais pesquisas, né? É, principalmente aqui no Brasil, se a gente puder levantar realmente essa questão das pesquisas aqui no Brasil para que a, a cannabis seja uma, das, uma uma das coisas mas é, é assim a pesquisa no geral precisa ter realmente um, alguma alavanca né que realmente está sem nenhuma nesse momento mas especialmente para cannabis eu acho que isso é para qualquer país né a gente se livrar dessas desses moralismos dessas proibições para poder de fato pesquisar, porque não adianta a gente cobrar padrão ouro de pesquisa no mesmo nível para cannabis, que é cobrado para outros medicamentos, para outras substâncias que não tem restrições, né? Para a pesquisa. É muito complicado você exigir padrão ouro de pesquisa para cannabis quando você mal consegue aprovar uma pesquisa no comitê de ética, né? Então, eu realmente desejo que o proibicionismo caia, né? O proibicionismo e a desinformação caiam e, e a gente possa um dia não precisar falar disso né? um dia a gente possa simplesmente só falar de informação sobre maconha sem se preocupar com desinformação sem se preocupar com proibicionismo
0: galera amei na boa, se a gente tivesse um efeito de sonoplastia aqui no nosso podcast de aplausos eu colocaria nesse momento bater uma salva de palmas aqui pro profissional e chegamos ao fim de mais um Aperto Rec. Hoje conversamos com a Ana, com o Bruno e a Giovana do Porta de Saída, beleza? Obrigado por acompanharem essa nossa conversa até aqui. Por hoje é só, mas a gente volta numa próxima edição do Aperto Rec. Valeu! Tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma Que é um pedaço de mim